0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami. Witam serdecznie. To jest wielki przywilej. Dorota, naprawdę cieszę się, bo widać, że słuchałaś wczorajszych warsztatów bardzo, bardzo uważnie. Piękny czas uwielbienia. Dziękujemy zespołowi. Wielkie brawa dla nich. Świetna robota. Słuchajcie, jak już zostało powiedziane, przyjechałem do Was z Gdańska z moją żoną Pauliną. Cieszę się, że mogę być tutaj po raz kolejny. Chyba półtora roku temu byłem u Was i widać, zasłużyłem sobie na ponowne zaproszenie, także bardzo dobrze. Najgorzej, jak jesteś zaproszony, już nigdy więcej nie chcę Cię tam widzieć. Wtedy nie jest zbyt dobrze. Znów przyjechałem z żoną i moi synowie pozostali w Trójmieście. Ruben trzylatka, Marcel, który ma roczek, więc mamy naprawdę, jesteśmy tutaj na służbie, a z drugiej strony naprawdę mamy wolne z moją moją żoną. Słuchajcie, w Gdańsku, w Trójmieście prowadzę społeczność Miasto i nasza społeczność skupia się wokół czterech takich najważniejszych elementów, cztery elementy naszej misji. Po pierwsze słowo. Wierzymy w potężną moc słowa, która przenosi góry, burzy mury dlatego głosimy wszędzie i w każdy sposób uwielbienie, które jest jest naszym stylem życia bo wierzymy, że uwielbienie zaczyna się dużo wcześniej niż muzyka uwielbienia trzeci element to uczniostwo dlatego nie uczymy ludzi chrześcijaństwa ale żyjemy tak, aby sami chcieli stać się uczniami Jezusa i ostatni, czwarty element to Boże Królestwo wierzymy, że Bóg jest większy niż ludzkie struktury a jedność Kościoła przyniesie przebudzenie dla tego świata cztery elementy, na których się skupiamy i właściwie temu poświęcamy całą naszą pracę w społeczności miasto. I dzisiaj mogę realizować jeden z tych elementów, a więc głosić słowo właśnie tutaj w Łodzi i mam nadzieję, że zrobię to jak należy. Wiem, że w tym sezonie bardzo mocno skupiacie się na temacie miłości, że to jest coś, co chcecie przepracowywać, na różne sposoby patrzeć na temat miłości z różnych perspektyw i Karol i Agnieszka, kiedy zapraszali nas, mówili, chcemy, żebyście po prostu weszli w ten temat, chcemy, żebyś powiedział, zainspirował nas w tym temacie, ale też nawiązał do czegoś, co bardzo mnie zbudowało, że kiedy u nas byli parę miesięcy temu, to, czego doświadczyli, to atmosfera takiej miłości, atmosfera miłości i inspiracja, która była też na odprawie, Karol mówił, że bardzo go poruszyła, kiedy mówiłem o, o właśnie tym, że mamy być znani z miłości jako miasto. I pomyślałem sobie, że skoro tak, to chętnie opowiem o atmosferze miłości, w której wszystko wzrasta. I zacząłbym od tego, że są pewne rzeczy, które Bóg tworzy o tak. Zobaczcie, kiedy czytamy na początku Księgi Rodzaju, że Bóg tworzy świat, to czytamy, że Go stworzył. Ale kiedy czytamy o Kościele, czytamy, że On Go buduje. W Mateusza na przykład w 16 rozdziale. Czytamy, że Bóg stworzył człowieka i jest... Znowu księga rodzaju, pierwsze rozdziały, ale czytamy, że czyni i kształtuje uczniów w Ewangelii Mateusza w wielu miejscach. Więc są pewne rzeczy, które Bóg robi o tak, po prostu, w ponadnaturalny sposób, a są pewne rzeczy, które tworzą się w procesie. I atmosfera miłości, kultura miłości w kościele, braterskiej miłości, w której wszystko wzrasta, to nie jest rzecz, która powstaje o tak, ale jest to proces, który Duch Święty wykonuje. W każdej wspólnocie i musi wykonać, jeśli chcemy widzieć rozkwit tej wspólnoty. Więc w tym kazaniu będziemy skupiali się na tym, jak budować, jak budować, jak tworzyć taką atmosferę, jak kształtować ją w społeczności, tak, aby wszystko mogło wzrastać. Bo wiecie, żeby coś mogło wzrastać, musi mieć właściwy fundament, a atmosfera miłości. Miłość jest najlepszym fundamentem do wzrostu. Jak tworzyć tę kulturę? I chciałbym, żeby był konkretny owoc po tym kazaniu w życiu każdego z nas. Aby każdy z nas po tym kazaniu był intencjonalny intencjonalny w tworzeniu tej atmosfery w CCZ. Jest ktoś zainteresowany? Parę osób jest, amen. Dobrze, więc startujemy. Słuchajcie, myślę sobie o tym, że są takie trzy główne obszary, które odpowiadają za kształtowanie atmosfery miłości w Kościele. Po pierwsze to są szczere relacje. Powiedzmy szczere relacje. Okej, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to autentyczna zachęta. Mówimy, autentyczna zachęta. Bardzo dobrze. I trzecia rzecz, to niegasnące pragnienie. Niegasnące pragnienie. Tak jest. A więc mamy trzy obszary. Zaczynamy od pierwszego, szczere relacje. Słuchajcie, myślę sobie o tym, że relacje w społeczności, które tworzymy, kiedy myślisz sobie o, o, o Twoim kościele, o Twojej wspólnocie, to relacje w tym miejscu powinny mieć potencjał na stawanie się relacjami przyjaźni. Nie wszystkie, bo wiecie, jeśli twój kościół ma więcej niż 8 osób, to nie będziesz przyjacielem, nie będziesz przyjaźnił się ze wszystkimi. Nie ma takiej opcji. Ale musisz mieć przynajmniej kilka relacji w twojej społeczności, które mają potencjał na stanie się relacjami przyjaźni. Teraz co mam na myśli? Bo przyjaźń różnie się definiuje. Dwie cechy. Jedna, przynajmniej jedna może wydać się wam dosyć kontrowersyjna. Pierwszą cechą takiej relacji musi być tęsknota. Tęsknota? To w sumie się kojarzy z jakimś smutkiem, rozstaniem, niezbyt pozytywnie. Ale właśnie tęsknota musi być jednym z elementów tworzenia takich relacji. Dlaczego? Tęsknota oznacza, że tęsknisz za tym, żeby przebywać z tą osobą. Tęsknisz za rozmową z nią, za jej postawą, za jej słowami. Chcesz być w tej obecności. Wiecie, jeśli będziemy tworzyli takie relacje, jeśli będziemy szukali takich relacji, które będą cechowały się tęsknotą, to koniec z problemem braku zaangażowania w Kościele albo słabą frekwencją. Dlaczego? Dlatego, że ludzie będą tęsknili za tym, żeby być swoimi przyjaciółmi. Będziesz tęsknił za tym, żeby być z tą osobą, żeby być z swoją ekipą, żeby być z tymi ludźmi, których obecność Ciebie buduje. Będziesz chciał być na grupie domowej, będziesz chciał być na niedzielnym nabożeństwie, będziesz chciał brać udział w jakiejś służbie, w jakimś evencie dodatkowym. Nie będziemy musieli żebrać, no weźcie, przyjdźcie, bo fajnie, żeby trochę ludzi było. Bardzo byśmy chcieli. Wiecie, to są, jeżeli tak mówi, jeśli jest taka rozmowa w Kościele, to brakuje relacji przyjaźni, które ciekują się tęsknotą. Jeśli będziesz szukał tych relacji, jeśli będziesz myślał o tym, że chcesz budować relacje, w których naprawdę tęsknisz za obecnością, to nie będzie dla Ciebie tematu, hmm, czy przyjść, czy nie przyjść. Może poglądam telewizję, pogram na plaice, cokolwiek. Poczytam gazetę. Nie, chcę przyjść i być z tymi ludźmi. Tęsknota musi być jedną z cech tych relacji tych relacji. Druga rzecz, już bardziej oczywista, to radość, ponieważ przyjaciel to ten, którego obecność, słowo, postawa, gesty sprawiają, że czujesz się lepiej, że czujesz się zachęcony, że rodzi się w tobie nadzieja, że twoje samopoczucie wzrasta. Innymi słowy, jesteś zbudowany, jesteś zbudowany. I o tym czytamy właśnie w liście do Rzymian, 15 rozdział, 2 werset. Niech każdy z nas postępuje w sposób miły dla bliźniego, dla jego dobra i dla zbudowania. Dwa takie nierozłączne elementy. Z jednej strony dla zbudowania, czyli to, co mówiłem, ta radość. To musi być cecha relacji, które tworzymy w Kościele. Coś, co nas zachęca, co sprawia, że lepiej się czujemy, ale musi być też to, co jest dla naszego dobra, więc czasem konfrontacja, czasem szczere słowa, jakaś krytyczna ocena, konstruktywna krytyka. To jest też potrzebne i Paweł o tym pisze. Więc te dwie rzeczy są potrzebne, a więc zbudowanie i to, co jest dobre dla drugiej osoby. A więc szukamy takich takich relacji. I teraz, wiecie, mówiłem o tym, że uczniostwo jest jednym z elementów elementów naszej misji w mieście. I bardzo mocno mamy rozwinięte służby duszpasterską, mentoring w kościele. I ja opiekuję się mentorami u nas i duszpasterzami. I zawsze uczę ich tego i mówię im o tym, że, że właśnie głębokie relacje są elementem uczniostwa. Bo zobaczcie, to jest tak, że jeśli ktoś jest chcę być dojrzały duchowo, a więc chcę wzrastać jako uczeń Chrystusa, musi być również dojrzały emocjonalnie. A bardzo często jest tak, że nie potrafimy wejść w głębokie relacje, ponieważ nie jesteśmy dojrzali emocjonalnie. Kiedy nie jesteśmy dojrzali emocjonalnie, nie będziemy również dojrzali duchowo, bo emocje będą po prostu szarpały nami i miotały po prostu z wody w ogień i tak dalej. Więc szukamy tej dojrzałości emocjonalnej i zawsze mówię, przygotowujcie ludzi do wchodzenia w te głębokie relacje, To jest element ich rozwoju, kiedy oni są gotowi wejść w takie relacje, tworzyć takie relacje. Dlaczego to jest ważne? To buduje ich życie, ale to również sprawia, że rozkwita wspólnota. Dlaczego? Bo są relacje przyjaźni, bo są szczere relacje w Kościele. Więc to wszystko się zazębia jest niezwykle ważne, żeby współgrało. I zobaczcie, nawet fragment, który teraz przeczytamy pokazuje nam, że głębokie relacje są elementem uczniostwa są pewnym miernikiem. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, 14 werset. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Dlaczego? Ponieważ kochamy braci. Ten, kto nie kocha, trwa w śmierci. A więc wszedłeś na drogę uczniostwa, ponieważ zostawiłeś swoje stare życie, wybrałeś nowe życie. I co o tym świadczy? To, że kochasz braci. Czyli, że masz relację miłości, relację, bliską relację z tymi swoimi braćmi, z tymi, z którymi budujesz wspólnotę kościoła. A więc głębokie relacje są w pewnym sensie miernikiem naszego nowego życia w Chrystusie. Nie wiem, czy tak o tym kiedykolwiek myślałeś, ale jest to niezwykle ważne. Czytamy o tym, że uczeń umiera dla grzechu. I w ogóle zobaczcie, co jest jednym z pierwszych grzechów, o którym czytamy w Biblii. Najpierw mamy Adama i Ewę, pycha, decydowanie o tym, co dobre i złe, a później jaka jest historia? Kain i Abel. Rywalizacja i zazdrość. Czyli to, co najbardziej niszczy, jest utrudnieniem dla tworzenia głębokich, szczerych relacji w Kościele. Zazdrość i rywalizacja. Dobra, więc wiemy, jak to ma wyglądać, ale ja nie lubię kazań, w których my rozmawiamy o tym, jak pewne rzeczy mają wyglądać, jaki jest idealny układ, ale nie wiemy, jak to zrobić. Dlatego teraz przejdźmy do praktyki. Musimy zacząć od tego, o czym czytamy w liście do Efezjan, założyć pas prawdy. No to też nie jest zbyt praktyczne. Gdzie jest ten pas Prawdy. Nikt mi nie da w kościele po jakieś jakiegoś pasa prawdy. Wiecie, pas prawdy to nic innego jak to, że rozumiesz, jaka jest twoja tożsamość. Wiesz, kim jesteś w Chrystusie. Znaczy, ja nie przychodzę do kościoła, dzisiaj Karol świetnie mówi na odprawie, nie przychodzę po to, żeby zbudować swoje, swoje poczucie wartości. Nie przychodzę do kościoła po to, żeby za, zabłysnąć przed innymi, żeby popisać się na scenie, żeby pokazać, jak jestem pokorny, ponieważ coś tutaj zrobię dla innych. Przychodzę tutaj, aby oddać chwałę Jezusowi, aby kochać Go, aby Go poznawać i po prostu służyć tak, jak mogę ludziom. Jedyna moja intencja, aby kochać Jezusa, aby poznawać Go i aby przez to wyrażała się moja miłość. Chcę założyć pas prawdy, Wiem, kim jestem. Nie muszę być tak, jak ludzie uwielbienia, bo oni są na scenie. Nie muszę być tak, jak pastor, bo on zawsze mówi, jak powinno być, jest najmądrzejszy. Nie muszę być tą osobą po to, żeby po prostu poczuć się lepiej. Znam swoją tożsamość w Chrystusie. To jest początek. Druga rzecz, Jestem gotowy, aby dawać. Miłość jest bardzo praktyczna. Jana 3,16 w ogóle, to jest najbardziej znany fragment Ewangelii i co tam czytamy, że Bóg, który jest miłością, dał swojego Syna. A więc Jego miłość wyraziła się w tym, że On dał. Nie było tak, że Jezus, Bóg coś powiedział, zainspirował, coś napisał. Nie, On dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc w drugiej kolejności musisz być gotowy, żeby dawać, dawać swój czas, dawać swoje swoje zaangażowanie, swoją obecność, swoje słowa, swoje finanse, to wszystko dawać. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, tak samo ważna. Nie tylko dawać, ale i umieć przyjmować. Przecież to jest takie proste. Ja bym dużo chciał wziąć od innych. Otóż to nie jest takie proste. Bardzo często nie potrafimy zbudować re, szczerych relacji w Kościele. Dlaczego? Ponieważ nasze zranienia, nasza niedojrzałość emocjonalna, nasza przeszłość sprawia, że boimy się przyjąć drugiego człowieka do swojego życia. I jest dystans. Wczoraj było nawet takie pytanie na warsztatach dla, o przywództwie. Co zrobić, kiedy ludzie są zdystansowani i oni em, nie chcą się otworzyć, nie chcą po prostu wejść w te relacje, nie chcą wejść i za, jakby zakorzenić się w Kościele? No właśnie, Czy to jest realny problem, w Kościele, że ludzie mają dystans, że my mamy dystans i boimy się wejść w te relacje, boimy się przyjąć to, co ludzie mają nam do zaoferowania. Swoją przyjaźń, swoją służbę, swoje dobre słowo. Więc pas prawdy, znam swoją tożsamość, jestem gotów dawać, jestem gotów przyjmować. I wtedy mamy zdrową relację. Dlaczego? Dlatego, że ona zawsze wzmacnia, przyjaźń zawsze wzmacnia dwie strony. Zdrowa relacja zawsze wzmacnia dwie strony. Teraz sobie przypomnę sytuację. Ja mam taką koleżankę z podstawówki. No ona teraz stoczyła się. No ja muszę jej pożyczyć pieniądze, ja muszę się poświęcić dla niej, bo ona jest moją przyjaciółką, tak długo się znamy. Ona nie jest twoją przyjaciółką. Ona wysysa z ciebie życie. Opiekujesz się nią, może masz jej służyć? Ale jeżeli wchodzisz w poczucie winy i robisz to, ponieważ czujesz się zobowiązana, zobowiązany, żeby pomagać takiej osobie, zmuszony, bo ona ma problemy, ale ty nie jesteś wzmocniony tą relacją, to to nie jest relacja przyjaźni. Ty ratujesz tę osobę i możesz ją ratować. Pytanie, gdzie jest ta granica oczywiście, ale to nie dzisiejszy temat. Ale szczera przyjaźń, prawdziwa przyjaźń zawsze wzmacnia dwie strony. Każda relacja. Jeśli mąż wspiera żonę, a żona nie wspiera męża, to to nie jest szczera, zdrowa relacja. Jeśli pastor wspiera Kościół, a Kościół nie wspiera pastora, to to nie jest zdrowa relacja. Tak jest. Słuchajcie, relacja zdrowa zawsze, zawsze wzmacnia dwie strony. I teraz, kiedy my będziemy, założymy ten pas prawdy, będziemy gotowi dawać, i gotowi przyjmować, to wydarza się bardzo ważna rzecz. To wtedy ta kultura zaczyna pracować w Kościele. Ta atmosfera miłości, te relacje, one zaczynają być stwarzać atmosferę w Kościele. I zobaczcie, to będzie ważna myśl. W Kościele wszyscy mamy wartość. Jak tu siedzicie? Wszyscy macie wartość, ja mam wartość. Wszyscy mamy wartość w Chrystusie. Ale nie wszyscy mamy jakość. Wszyscy mamy wartość i ja nikogo nie chcę obrazić. Masz wartość w Chrystusie, dostajesz ją na podstawie łaski, darmowego daru. Ale niestety nie wszyscy mamy jakość. I teraz tak. Atmosfera miłości nie jest wynikiem wartości ludzi w kościele, uu, ale jest wynikiem jakości ludzi w kościele. Tak właśnie jest. Słuchajcie, i teraz co to znaczy mieć jakość? Mieć jakość to oznacza, że zawsze masz dobre słowo. Że zawsze jesteś tym, który zachęca, a nie tym, który krytykuje. Że jesteś osobą, która jest gotowa do zaangażowania, jest aktywna, a nie bierna. Jesteś osobą, która jest skupiona na przyszłości i na wizji, a nie rozgrzebuje przeszłość. Jesteś osobą, która jest osobą zachęty i wierzę, że w tym kościele są ludzie, którzy chcą mieć jakość. Amen? Czy są tu ludzie, którzy chcą mieć jakość? Możemy powiedzieć na to amen? Come on! Jakość. Jakość to jest wasza praca. Nie będzie tak, że że po prostu wszyscy będziemy mieli jakość, bo Chrystus za nas umarł. Nie, wszyscy mamy wartość, bo Chrystus za nas umarł. Ale jakość to jest nasza praca. I przechodzimy do drugiego punktu. Autentyczna zachęta. Bo skupienie na przyszłości, bycie aktywnym, pozytywnym, człowiekiem zachęty, to jest po prostu to, co buduje atmosferę w Kościele. I teraz to również nazywa się... Tak to czasem się nazywa, ja to często tak nazywam, kulturą hajpowania. I teraz to się bardzo często źle kojarzy, i, i tak, bo to ze stanów, hype, że to jest coś pustego, że to nakręca jakoś emocje, że po prostu jest to sztuczne, nadmuchane. Wiecie, nie zgadzam się z tym, i myślę, że bardzo często właśnie to jest taka wymówka do tego, żeby nie być ludźmi zachęty żeby po prostu zamknąć się w swojej skorupie i żeby kościół to był po prostu takie grobowe twarze, każdy ze swoimi problemami. Niech coś się wydarzy. Oczekiwania, że coś się wydarzy. I kiedy pierwszy raz w ogóle na potrzeby kształtowania kultury u nas w mieście analizowałem sobie w ogóle, czym jest kultura hajpowania, co to znaczy hypować. Sprawdziłem sobie to słowo. Z języka angielskiego hype oznacza szum, krzykliwą reklamę, Czasownik tu hype oznacza rozreklamować, rozdmuchać, zrobić dużo szumu. To było dla mnie bardzo inspirujące. To są moje prywatne objawienie, ale wierzę, że jest trafne. Słuchajcie, zacząłem myśleć sobie ej, ale robienie szumu, szum, to jest coś, kojarzę to gdzieś w Biblii. Gdzieś w Biblii coś się działo z tym szumem. Bardzo ważne wydarzenie. Dzień Pięćdziesiątnicy. Dzieje apostolskie 2.2. Czytamy tam, nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zbierali. Wow! Czyli hajpowanie, robienie szumu jest po prostu biblijne. Zobaczcie, Słowo Boże mówi o szumie wtedy, kiedy Bóg działa. Zobaczcie, Ezechiela 43,2. Żeby nie było, że jeden werset sobie wyrwałem. 43,2. Tam zobaczyłem chwałę Boga, Zbliżała się ze wschodu. Jej odgłos był jak szum potężnych wód. Od jego chwały jaśniała ziemia. Teraz co mam na myśli? Wiecie, chodzi o to, że kiedy my jesteśmy ludźmi zachęty, kiedy jesteśmy gotowi do tego, żeby zachęcać, żeby odpowiadać, kiedy jest głoszone kazanie, potwierdzać to, podnosić ręce na uwielbieniu, głośno śpiewać, klaskać. Jesteśmy gotowi do tego, żeby tworzyć bliskie relacje, wspierać siebie, ściskać, po prostu kochać siebie po bratersku, to robimy szum, który napełnia cały ten dom. Szum, który sprowadza Bożą chwałę. To jest coś niezwykłego. Kultura hajpowania nie jest sztuczna, ale jest czymś, co zachęca i buduje i sprawia, że widzimy, jak Duch Święty działa w nas i przez nas. Amen. Powiedzmy na to. Come on. Come on. Róbcie Szum. Szum. Teraz możesz sobie zastanawiać i na pewno są na sali osoby, które to zyskują, czy takie komplementy, ściskanie się, takie uśmiechy, zachęcanie się, mówienie amen, klaskanie, i takie skakanie na uwielbieniu, czy to wszystko nie jest takie, bo właśnie zbyt emocjonalne. Chcę Ci powiedzieć, mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że to jest emocjonalne. Dlaczego? Dlatego, że, dlatego, że relacja między dwoma osobami musi być pełna emocji. Bóg jest Bogiem osobowym, więc Twoja relacja z Nim jest oparta o emocje. Jeśli Twoje nawrócenie nie było związane z emocjami, to to jest podejrzane. Jeśli Ty nie miałeś w sobie żalu za swoje grzechy, jeśli Twoja pokuta była pozbawiona jakichś emocji, jakiegoś smutku, takiego pochylenia się nad swoim życiem bez Boga, to jest to dziwne, to to trzeba się zastanowić, czy to była pokuta. Bo pokuta na, uczy nas tego, że to jest odwrócenie się od całego życia, dlatego że jesteśmy po prostu obrzydzeni tym, bo wiemy, do czego powołuje nas Chrystus. Jeśli twoja relacja z Bogiem nie wynika z tego, że ty kochasz Go, że po prostu okazujesz taką radość i szczęście z tego, jak On ciebie uwolnił, no to na czym bazuje ta relacja? Na argumentach teologicznych? Bóg jest albo Go nie ma. Nie da się udowodnić tego, że Bóg istnieje, ani nie da się udowodnić tego, że nie istnieje. Więc jeśli twoja relacja ma być oparta na jakichś argumentach, to to jest dużo bardziej słaby fundament niż fundament zbudowany na szczerej relacji, opartej o twoje emocje, twoją miłość, o twoją radość, o, o to wszystko, co On zrodził w twoim sercu, Duch Święty zrodził w twoim sercu. I teraz, Więc w życiu potrzebne są, są emocje. Zobaczcie, jeżeli masz relację z drugą osobą, która jest pozbawiona emocji, to to jest patologia. Jeżeli, jeżeli, jeżeli nie okazujesz swojemu dziecku emocji, to skrzywdzisz się strasznie. Ja po prostu mojemu synowi, starszemu, młodszemu też po prostu okazuję mnóstwo emocji, bo wiem, że po prostu często nasze zranienia w życiu dorosłym wynikają z tego, że po prostu nasi rodzice nam nie okazywali tych emocji albo okazywali je w jakiś dziwny sposób, bo sami byli poranieni, Wiecie, te pokolenia, komuny, wojny, to wszystko ma swój wpływ i to są generacje, które są skrzywdzone. Więc potrzebujemy emocji w relacjach między osobami, osobowych relacjach. I teraz zobaczcie, kiedy chcemy wzracać jako wspólnota w atmosferze miłości, w której wszystko może rosnąć, to te emocje są jak najbardziej wskazane. Dlaczego? Bo to buduje, bo to utrwala przekonanie w tym, że to jest ważne, że to jest budujące, że to jest dobre, ale to również daje świadectwo. Daje świadectwo nowym osobom, że ta atmosfera miłości to nie jest cecha jednostek, ale kultura tego miejsca. Okay? Kocham to, kiedy moi liderzy, którzy są z natury, wiecie, flegmatykami, melancholikami, e, introwertykami po prostu, kiedy oni zaczynają łapać kulturę miasta, ta atmosfera zachęty, po prostu widzę, jak pomimo tego, że są introwertykami, to na swój sposób zaczynają być ludźmi zachęty, autentycznej zachęty. Oni nigdy nie będą ekstrawertykami, to jest OK, bo ich natura jest zupełnie inna, ale oni na swój sposób starają się być ludźmi zachęty, ludźmi, którzy otwierają się, którzy promują tę kulturę w mieście. Wiecie, to jest największy skarb dla mnie, kiedy widzę, jak oni po prostu stają się takimi ludźmi, bo wiem, że wtedy to nie jest tylko, to nie są tylko jednostki tych otwartych osób, radosnych osób, ale to jest kultura tego miejsca. I każdy, kto przyjdzie, doświadczy tej kultury. I wiecie, doświadczyłem właśnie wspaniałego świadectwa związanego z tym, bo parę miesięcy temu mój pomocniczy pastor, Adam Dziesiątko, ożenił się z liderką z kościoła Dom, z Warszawy. Anią. I ona przyjechała już na stałe do nas do do Gdańska i była już parę tygodni w kościele. I opowiadała mi pewnego razu o naszej wizji, misji, kulturze. Mówiłem właśnie o tej zachęcie, która, która jest naszą kulturą, którą chcemy promować to, żeby na kazaniach być aktywnie, słuchać promujemy to, żeby na uwielbieniu być zaangażowanym w to uwielbienie, żeby też w mediach społecznościowych zachęcać siebie, żeby po prostu w relacjach być dla siebie zachętą, że to jest bardzo ważne. I wiecie, Ania powiedziała wtedy coś, co było dla mnie największym takim, taką wartością, ponieważ powiedziała, że wiesz co, u was bardzo widać tę zachętę od pierwszego po prostu razu, kiedy przyszła. Widać, że tego jest bardzo dużo, że jesteś zachęcający i, i podczas witania ludzi jesteście tak, tak, tak autentycznie zachęcacie na kazaniach, na uwielbieniu, że w mediach widać, że wspieracie siebie, wspieracie to, co robi Kościół. To jest bardzo widoczne. I to był dla mnie wielki komplement, dlatego że nie, wiecie, łatwo jest sobie powiedzieć naszą kulturą jest to i to. I po, powiedzieć sobie w ramce i powiedzieć to jest kultura tego Kościoła. Ale nigdy nie chciałem tworzyć kościoła, który w ramkach wiesza sobie jakieś wizje, jakąś, jakieś, jakieś wartości, ale chciałem być kościołem, który żyje tym, co jest kulturą, co jest misją, co jest wizją i że to jest autentyczne i że to widzą nie tylko ci, którzy próbują powiedzieć, że tak tu jest, ale ludzie, którzy przychodzą z zewnątrz, widzą to i dostrzegają. I chcę wam powiedzieć, jeśli będziecie autentycznie pracować na tym, żeby być dla siebie zachętą, żeby robić to, tę kulturę hajpowania, to to będzie największe potwierdzenie dla ludzi, że to nie jest tylko jakieś jednostki, które mają takie usposobienie, ale że to jest naprawdę atmosfera tego miejsca. To jest atmosfera tego miejsca, że tutaj chce się być, że tutaj jesteś zbudowany, kiedy wychodzisz każdego tygodnia, na każdej grupie, gdziekolwiek jesteś, jesteś zachęcony i jesteś zbudowany. Więc mamy pierwszą rzecz, szczere relacje, które są wynikiem nie naszej wartości w Chrystusie, ale jakości. A jakość wynika z tego, że jest druga rzecz, autentyczna zachęta, że jesteśmy ludźmi zachęty i że to jest nasza kultura, i że to jest to, na czym pracujemy i nie przejmujemy się tym, że ktoś powie, że to jest nadmuchane, dlatego że nasze emocje i to, że je wyrażamy jest jak najbardziej wskazane, to utwierdza, to buduje i to pokazuje, że to jest kultura tego miejsca, a nie tylko świadectwo jednostek. Więc mamy już dwie rzeczy, wchodzimy do trzeciej. Niegasnące pragnienie. Co to jest niegasnące pragnienie? Żebyśmy dobrze to zrozumieli, to zacząłbym od tego, czym nie jest atmosfera miłości w Kościele nie jest na pewno legalistycznym chrześcijaństwem. Znaczy ograniczeniem do tego, co co członkowie mogą robić, a czego nie mogą robić, aby wpisać się w jakiś model pozytywnego, chrześcijańskiego życia. Zaraz powiem wam tak. Zasady bez relacji zawsze prowadzą do buntu. Zasady bez relacji zawsze prowadzą do buntu. I zobaczcie, czy nie jest to świadectwem nawet wielu z nas, na pewno wielu kościołów, że ludzie doświadczają czegoś podczas uwielbienia, nawet słowo ich zachęca do czegoś, ale potem wpadają w tę sieć oczekiwań, standardów, nakazów i zakazów tego, jak się żyje po chrześcijańsku, i wtedy odwracają się napięcie i uciekają. Dlaczego tak jest? I my wtedy sobie mówimy, no oni nie są jeszcze, nie nawrócili się jeszcze, nie są jeszcze gotowi. Otóż nie, czytamy w drugim liście do Koryntian, że litera prawa, ona zabija, ale tam gdzie jest Duch Pana, tam jest wolność. I wiecie, my musimy wpuścić do Kościoła trochę powietrza, trochę Ducha Świętego, aby On zawiał i naprawdę pozwolił, żeby ludzie mogli w wolności dorosnąć do tego, czym jest życie w naśladowaniu Chrystusa. Nie przez to, że wpadną w sieć naszych oczekiwań, nakazów i zakazów, ale przez to, że doświadczą wolności, która jest w Duchu Świętym, atmosfery miłości i wtedy naprawdę zobaczymy, jak ich życie zostaje przemienione. Czy to nie jest piękna wizja? Piękna. Amen. Amen. Więc atmosfera miłości nie jest legalistycznym chrześcijaństwem, ale nie jest również korpochrześcijaństwem. Mm-hmm. Co to jest korpo chrześcijaństwo? (śmiech) Słuchajcie, to znaczy, że wierzymy w Boga, ale cała ta nasza wiara sprowadza się do ogarniania życia w chrześcijańskiej świetlicy. To znaczy, robimy mnóstwo różnych rzeczy i skupiamy się na tym, żeby był fajny event w niedzielę, fajne grupy, domowe, żeby były zajęcia dla mam, zajęcia dla małżeń, zajęcia dla dzieci, żeby były po prostu takie kursy, inne kursy, szkoły, po prostu wszystko, żeby było, media społecznościowe, takie kanały, YouTube, Instagramy, wszystko, żeby było i to jest cały nasz cel, żeby organizować życie chrześcijańskie. Wiecie, w kościele bardzo łatwo jest w to wpaść, Patrzymy sobie na przykłady ze Stanów, po prostu wielkie kościoły, które mają wszystko super zorganizowane i mówimy, no nie, no musimy dążyć do tego, żeby zrobić co lepiej. Musimy gonić po prostu to, co się dzieje w Stanach i mamy takie ciśnienie. I teraz zobaczcie, jak dojść do tego, czy my jesteśmy w tym mentalu korpo chrześcijaństwa, czy nie? Trzeba sobie zadać proste pytanie. Co jest twoim priorytetem? To, żeby zrobić wszystko super, zrobić rzeczy w Kościele na najwyższym poziomie, czy to, żeby ludzie doświadczyli głębokiego spotkania z Bogiem, żeby zbliżyli się do Boga. Bo wiecie, świetne śpiewanie uwielbienia, świetny design w Kościele, świetne media społecznościowe, zajęcia takie, inne, to wszystko są dobre narzędzia, ale to nie jest nasz cel. To są świetne narzędzia do tego, żeby ludzie mogli zbliżać się do Boga, ale te narzędzia nie są naszym celem. Naszym celem jest to, żeby ludzie zbliżali się i doświadczali Boga na głębokim poziomie. Żeby byli zmieniani przez spotkanie z Nim. Więc zadaj sobie pytanie: czy na przykład ten perfekcjonizm nie wkrada się i nie sprawia, że po prostu jak coś jest źle zaśpiewane, to po prostu w łeb i wylatujesz. Jak coś jest po prostu źle ogarnięte w kawiarence, to w łeb i wylatujesz, bo źle to robisz. Czasem wpadamy w takie myślenie, po prostu korpo chrześcijaństwa, że zrobienie eventu jest najważniejsze, wielkiej konferencji, że to jest najważniejsze. To jest fajne i w ogóle super, jeśli to to służy temu, żeby ludzie zbliżyli się do Boga. Ale jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, jakby to zabija zabija tę atmosferę miłości, to trzeba odpuścić. to jest bardzo ciężkie. Ja jestem perfekcjonistą, więc dobrze o tym wiem, że to jest bardzo, bardzo ciężkie. Ponieważ chcę, żeby wszystko było piękne, żeby służyło i oddawało chwałę Bogu, ale czasem trzeba odpuścić. Więc nie chodzi o budowanie chrześcijańskiej organizacji, gdzie są nakazy i zakazy, wszystko jest świetnie poukładane i gdzie wszystkie eventy są cudownie zrobione, ale chodzi o wspólnotę, w której centrum jest Jezus. I teraz, słuchajcie, zobrazuję to świetnie. Może być tak, że powiesz, że jesteś kaczką i nawet umiesz kwakać. Jest to możliwe. Ale dopóki nie potrafisz latać, nie znosisz jajek i nie masz dzioba, to nie jesteś kaczką. Jesteś tylko kwaczącym dziwakiem. Jesteś tylko kwaczącym dziwakiem. I z kościołem jest dokładnie tak samo. Co mam na myśli? Możemy tworzyć Kościół, którego częścią jest Jezus. Gdzieś On jest w pewnym sensie i mówimy, to jest Kościół. Ale dopóki On nie będzie w samym centrum tego, co robimy, nie będziemy mieli takiego niegasnącego pragnienia, żeby On był w centrum i żeby On był celem wszystkiego, co robimy, to naprawdę nie doświadczymy atmosfery miłości. Bo jest różnica między organizacją chrześcijańską, a wspólnotą, której centrum jest Jezus Chrystus. Jest różnica między chrześcijańską moralnością, a przemienionym sercem przez Ducha Świętego. Jest różnica pomiędzy robieniem rzeczy w Kościele, a służbą Bogu i ludziom. Jest różnica pomiędzy tym, czy jesteś wierzący, czy jesteś nowonarodzony. Jeśli nie dostrzegamy tych niuansów, to nigdy nie doświadczymy atmosfery miłości. Ale jeśli dostrzeżemy te niuanse, to naprawdę będziemy Kościołem, w którym to niegasnące pragnienie, aby On był w centrum, sprawi, że ludzie będą spotykali się tutaj z miłością, która zmieni ich życie. I to jest cel każdej wspólnoty chrześcijańskiej. Nie tylko miasta, nie tylko CCZ, ale globalnie Kościoła. I musimy to głosić, musimy tego nauczać, musimy tak szkolić siebie nawzajem, abyśmy stawiali Jezusa w centrum zawsze. Amen. 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 my napracowałem się, żeby taka była reakcja. Dobrze. Psalm 63, drugi werset. Czytamy. Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Szukam Cię całym sobą. Ciebie zapragnęła moja dusza. Za Tobą zatęskniło moje ciało, jak spieczona, spragniona i bezwodna ziemia. Niegasnące pragnienie. Tego, aby być jak Jezus. Aby Robić to co Jezus. Jeśli mamy czasem problem z tym, żeby budować atmosferę miłości, żeby kochać ludzi, to zadawajmy sobie pytanie zawsze, co zrobiłby Jezus? Jakby to wyglądało? Co on by powiedział? Jaką postawę by przyjął? To wystarczy, mieć niegasnące pragnienie, aby naśladować Jezusa, aby robić to co Jezus. Trzy elementy, kochani. Szczere relacje, autentyczna zachęta i niegasnące pragnienie, aby być jak Jezus i robić to, co Jezus. I atmosfera tego Kościoła sprawi, że tutaj ludzie będą rozwijali się w sposób, który zadziwi nas samych. Że po prostu wystrzelimy na nowy poziom. I słuchajcie, atmosfera miłości nie polega na mówieniu komukolwiek, co musisz zrobić. Już kończymy, nie martwcie się. Żeby Żeby to życie było właściwe. Czasem byłoby tak łatwo. Przyjdź na niedzielę, przyjdź na grupę i będzie dobrze. A jak oddać dziesięcinę? Chłopie, twoje życie się zmieni. Ale chodzi o to, żeby tworzyć atmosferę, w której ludzie zostają przemienieni przez spotkanie z Bogiem, który jest miłością. Miłością, która leczy rany i przykrywa wiele błędów, wiele niedoskonałości. W Kościele nie możemy uczyć się tego, żeby ukrywać się, zamykać, chować się, nakładać maski, po to, żeby wszystko dobrze wyglądało. Ale musimy wpuścić powietrze, wpuścić powiew Ducha Świętego. Trochę tego szumu, który On robi. Pozwolić, aby On sprawił, że każdy z nas jest tym, kim ma być według Bożego planu. Bo Bóg nie stworzył nas po to, aby nas karać, ale stworzył nas po to, aby nas kochać. Nie stworzył nas po to, aby nas potępiać, ale po to, aby nas błogosławić. Taki jest nasz Bóg. Jeśli tego nie zrozumiemy, to nie będziemy kochać ludzi. Będziemy tylko pokazywać im pewne nakazy i zakazy. Ale jeśli zrozumiemy, że Duch Święty może działać w nas, tworzyć ten szum i napełnić ten dom, to zobaczymy, że wszystko, 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 wszystko się zmienia. Taki Kościół! Taki Kościół! Come on! Możemy wstać? Możemy go uwielbić? Szukajmy tego! Niech Duch Święty zacznie działać w tym miejscu. Niech on zrobi szum. Niech napełni to miejsce, niech Jego chwała przyjdzie. Uwielbiajmy Go, oddawajmy Mu chwałę. Amen! Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy!